0: 宅亲们，好久不见！不知道大家最近过得好吗？如果还是学生的宅亲们，现在应该也已经开学了吧？而至于上班族的宅亲们，应该也是过了一个还不错的夏天吧？忽然觉得我好像有点久没有录音了，要重拾录音的感觉，又要再花一点点的时间。今天这一集呢，刚好我想要花一点时间呢，跟大家分享最近，呃，我的生活，所以也算是一个比较特别的主题吧。我相信有在跟随着呃玉仔文青商谈所的死忠宅青们，应该知道说，呃玉文青商谈所已经迈入了第三年，不知不觉做了三年，也是很不可思议的事情。因为距离疫情刚开始，那时候大家被迫必须要待在家里，没有人身自由的时候，待在家里实在闷得慌，所以呢，我就决定开设一个属于自己的 podcast 节目。并且我自己觉得， 2 0 2 0年是我创作能量最高涨，然后也最多产的时期吧。而至于随着疫情的解封，大家开始报复性的旅游，纷纷的跑出去玩，见见亲友，所以呢，待在家里的时间也变少了。其实我也是在这段期间之内呢，经历过了很多的事情。呃，老实说，这两个月真的是非常的忙碌，而且非常的疯狂哦。就除了跟汉声电台的主持人兰陵成为他的固定来宾之外呢，其实呃，玉仔文青商谈所呢，因为最近实在很忙碌的关系，所以更新的时间也变少了。不过，刚刚我还是很感谢啊、呃，持续有在收听我的节目的仔亲们，非常非常的感谢你们。虽然大家应该会发现说，哎，我更新的次数。呃，的确是有减缓，然后 I G 呢更新的也没有这么勤，我很怕大家会误会我是不是不是不做了。其实，嘎啦我并不是想要放弃，或者是、呃、想要休息，而是呢，因为最近有很多事情杂杂糅在一起的关系呢，所以我慢慢的减缓了脚步。不过呢，该补的翻，该看的漫画、该看的动画。我仍然都有在看，因为上个月开始呢，其实这几个月呢，其实我陆陆续续都有在找工作，所以光是啊、呃，如果大家有经历过求职的这个阶段的朋友们，应该都知道，求职其实是一个非常长的一条路、哦、然后最近呢，呃，刚刚我终于在啊、呃、上个月呢，终于找到呃新的工作了。而至于未来会发生什么样的事情呢，还不可知。不过呢。啊、呃，我自己很期待可以到一个新的领域，然后新的赛道上面。当然，我也会持续的啊、呃、创作，然后跟写作，然后献给更多的宅青们。在离职前呢，啊、呃，其实我跟。啊，前东家的伙伴们就是有吃吃饭、聊聊天、玩玩密室逃脱，其实是非常棒的一个回忆哦。也非常感谢他们，我们能在同一个地方生活这么久的一段时间。比较特别的一件事情呢，其实是在我离职前呢，呃，接获到了一项任务，就是厂商给了我们名额，希望呃我们公司呢能够派人去呃报道。为在美国洛杉矶的特战英豪的冠军巡回赛的报道，然后一共，嗯、呃，他们给了台湾媒体两个名额，也邀请了台湾的实况组。其实原本这个机会呢是不属于我的，对，就跟那个梗图一样。不过呢，因为我同事，啊、呃，他有啊、呃、事情的关系呢，所以呢，他就把这个名额释放出来了。然后，并且在群主询问说啊，有没有人有没有公司的伙伴们可呃想要去啊、呃、美国洛杉矶报道这次的比赛的？那时候我仔细想了一想，诶，其实这件事情并不在我的预料之内，因为我在八月三十一号的时候就会离职，而距离离职呢也差不多只剩下一个月的时间了。我左思右想，想了一想，确实我以前在美国待了啊、呃、半年的时间。我也很想念那边的朋友，可是呢，这次并不是以一个交换学生或者是旅行的身份出去，而是代表公司以出差的形式出去，所以这个时候呢，我又陷入了天人交战之中。不过仔细想想，呃，如果能在离之前呢获得这次的机会，然后回到美国，我也想要知道说疫情后的美国发生了什么样的事情，所以呢，我就答应了这次的出差计划。另外一个原因呢，是我跟宅生的花花呢。呃，决定在九月一号，然后前往日本旅游。这次的旅游呢，呃，我会把它定做叫定位叫做一个宅宅访友的一个行程。呃，因为我真的有还蛮多朋友在日本的，呃，他们都是台湾人，有的人嫁给了日本人，已经在日本定居，成为日本太太。然后另外也有朋友呢是来到了日本工作，然后已经迈入了好几呃，已经迈入了八年的时间。然后另外也有朋友呢是。在日本当交换学生，努力的融入那边的生活。其实呢，我自己还蛮期待的，可以见到他们。而且呢，老实说，虽然身为一个宅宅，可是呢，我上一次前往东京已经是十年前的事情了。没错，十年，很不可思议吧？可是呢，呃，这十年间呢，除了东京以外，我其实有去像大阪啊，去。北海道啊，去冲绳啊，等等的，但是就是没有到东京，所以呢，我对东京的印象其实已经变得非常非常稀薄了。我自己非常的期待可以来到东京，然后再次去看一些宅物啊，或者是去啊、呃、池袋去参观他们最大间的 animado。不过这个故事呢，我想要先从啊、呃、我的美国行开始跟大家分享，因为我相信。呃，很多的宅青们应该这段期间一解封就马上飞去日本，然后去报复性旅游、去购物了吧？而且每次都会花非常多的钱钱，然后去把它变成喜欢的形状。而至于美国呢，可能大家对于美国的印象没有到那么的深，所以呢，我希望可以啊借、呃、由这一集的时间来跟他跟大家介绍一下，我这次的出差之旅到底发生了什么样的事情。还有，到底当一个电竞的记者需要什么样的啊资质？还有我的工作内容到底是什么？因为这是钱东家的事情呢，所以呃，我在这边就不会直接把厂商的名称讲出来，也不会把钱东家的名字讲出来。不过大家应该上网一查就可以知道，说我以前服务的单位是在哪里了。老师说，嗯、呃，接到这次的呃出差的消息，真的是非常紧急急迫的事情哦。呃，因为我是八月二十二号就即将要出发前往美国洛杉矶，可是呢，我接到消息，大概是在八月初吧，八月的第一个礼拜。可是，嗯、呃，厂商呢，因为他们呃也还没有确定说到底要住哪个旅馆啊，然后要怎么样的交通方式啊，然后搭哪一班的飞机。其实他们是到八月十号、十一号左右才确定下来。可是那个时候呢？距离起飞已经只剩下一个礼拜多一点点的时间了。老实说，我还没有在这么紧急的状况之下，就是订过机票，真的非常非常的紧张哦。我记得厂商是在礼拜五的晚上有确定好说，啊，大家要住哪个饭店，然后住哪个旅馆，因为中间有卡到非常多流程的关系呢，所以我是礼拜一开始处理这件事情。当我礼拜一一醒来呢，突然想到说啊。天呐，我下个礼拜就要去美国了，可是呢，我到现在还没有拿到我的机票，这到底是怎么一回事？所以那一天我非常的紧张。我在一天之内呢，就是跟呃公司内部的人员，然后另外跟厂商的窗口，就不断的呃沟通啊，然后讨论说这次去的内容啊，然后要怎么样报账啊、核销啊等等的。什么开估价单什么的，所以其实这个非常的紧急，然后那一天也让我就是变得有点心力交瘁。不过呢，总算在一天之内呢，我总算拿到我的机票了。我还记得那一天非常的精彩，因为这段期间呢，美金不断的在上涨。我记得。嗯，在疫情疫情的那段期间，美金有下探到大概二十七块、二十八块，其实是非常便宜的。呃，不过呢，现在呢，美金已经迈入到了三十二块了，其实这个涨幅非常的大，而且美国内部呢，也很多物价都在通膨。我自己是非常的紧张，而且呢，那个时候我们要搭那班飞机呢，呃，只剩下最后一张机票呢，就是它的价格不断的在浮动。我记得那时候我们公司的会计呢跟我们讲说，呃，如果要确定的话要赶快哦，因为现在的机票已经到了，呃，来回已经到了七万块了，哇，真的很不可思议。我记得我在二零一九年就是前往美国当交换学生的时候，当时候我买到的机票大概是三万多块四万来回，现在已经要七万了。当然某一个部分。一个很大的原因是因为，嗯、呃，我们太晚订机票的一个关系。然后突然呢，我们在我在跟厂商沟通的一个过程呢，嗯、呃，我们的会计又跟我说，现在的机票突然暴增到十四万。我内心里想说，十四万这个是什么样的一个妖数？怎么会突然翻倍这样子？那时候我就非常非常的紧张，而且呢，老实说，十四万基本上已经超出一个预算了。所以在协商之后呢，呃，我决定，呃，我搭。前一班飞机先抵达美国洛杉矶。从这个时候呢，我突然开始觉得我的美国行真的是命运多舛，而且前途真的是充满了未知。我心里就是越来越紧张了起来。然后我又花了三四天吧，去处理了呃美金啊，然后去整理了行李呀、啊、一些比较杂项的事情。然后终于在八月二十二号的时候呢，就是踏上了美国之旅。那时候我还记得我搭的是长荣，然后我搭的是豪华经济舱。老实说，豪华经济舱跟经济舱的差别就是差在说它三排的位，经济舱三排的位置，豪华经济舱就是两排的位置。所以呢，每个人能拿到更多的空间，然后并且呢，它的椅背呢可以再更加的倾斜，然后你的脚踏垫呢，呃，也可以往上抬升。所以基本上你可以。呃，已经算是已经可以到快躺平的一个阶段。他们会提供给你很棒的一个过夜包。老实说，能搭到豪华经济舱，我已经非常的感谢了。就唯一美中不足的一点，大概就是，嗯，就是十三小时的这个飞机的旅程呢，很不巧的，当天有呃很多小朋友们，他们可能因为搭飞机不舒服，所以然后。开始哭闹，但是呃，就算我带了耳塞，但我还是必须要在一个非常嘈杂的环境之下入睡。所以，当我确定说我要代表公司去美国的时候，其实大家都说啊，去美国很好啊，你可以去那边好好的度假，好好的玩。但实际上并没有，因为我一抵达一落地的隔天呢，我就有一连串的行程必须要开始跑，而且呢。呃，因为卡到后面的离职手续以及后来的日本行的一个关系呢，所以呢，我没有办法在美国多待几天，真的是非常可惜。我就连想要飞回去，呃，我以前交换学生的地方拜访朋友的时间都没有。所以我在那边基本上就是待了，嗯、呃，看起来名义上是七天，但实际上我就是在那边停留大概五天到六天的时间，我就必须要赶快，呃，再回到国内。而且，并且我最重要的一点是我必须要克服很可怕的时差。去美国西安是一个跨时区的一个行程，所以基本上时差会非常的严重。如果只是去日本的话，就时差一个小时，基本上是没有什么问题的。可是去美国的话，时差会将近到十三、十四个小时，其实是非常呃可怕的一件事情。所以基本上我那五天都是过着日夜颠倒的一个行程。不过还好，在我刚踏下飞机的那一瞬间呢，嗯、呃，其实没有到非常多的呃阻碍，或者是没有发生一些奇奇怪怪的事情。美国海关就是问了你几个问题，就是说，哎，你来这边的目的是什么？你会在这边待几天？然后你给他看啊、呃、你的 ESTA， 也就是啊、呃、旅签的部分呢，他就会放你走了。领完行李之后呢，我就一个人独身前往就是附近的旅馆。虽然说在 Google Map 上面那个旅馆看起来离机场非常非常的近，就是离 LAX， 就是洛杉矶国际机场非常的近，可是实际上呢，你还是必须要走20分钟的时间，因为那边的路很宽，然后天气其实也还可以，所以基本上走到旅馆没有到太痛苦的一个事情。因为大家都知道，说你在美国，你没有车，基本上就等于没有脚的意思。真的需要你必须要会开车，你才有办法自由的行动。不然不然，你可能只能叫 Uber 或是 Lift。我记得我第一天晚上抵达旅馆的时候，我真的觉得，哇，真的是我真的快累累到一个不行，我快累爆了。虽然我在飞机上面有睡着，可是呢，呃，因为小孩子哭闹的关系呢，我没有办法睡得很安稳。其实真的是蛮折磨人的一件事情哦。然后到旅馆之后，我才发现说，哎，我那时候明明看公司的人帮我订的是啊、呃、有一张 king size 床的一个房间，可是不知道为什么他给我的是两张双人床的一个房间。等于就是四人房啦，嗯，真的很奇怪，我也不知道为什么他要给我四人房的一个空间，因为我一个人没有办法睡那么长、那么大的一个空间嘛。就算你每天换一张床，其实好像也没有任何的关联。那时候我就是看着外面正在堵车的呃洛杉矶的夜景，然后打开了呃美国的电视，然后熟悉完环境呢，我就觉得啊，真的不行，就算。这一天晚上我睡不着，我还是必须要睡着，因为隔天呢就是一个很漫长的一个行程。第二天的行程蛮有趣的，因为《特战英豪》呢是由呃美国 Riot， 也就是大家所称的拳头社所出品的一个游戏嘛。呃，这个公司呢非常厉害，它也制作出了非常多脍炙人口、非常有名的游戏，例如说像是《英雄联盟》，然后当然还有旗下很多的游戏，我在这边就不一一列举了。然后另外呢，除了英雄联盟，因为它是塔防的游戏嘛，然后另外呢，他们也出了特战英豪，就是一个5对5的射击游戏，它比较像是耳熟能详的 CS， 再加上之前暴雪出品的《斗争特工》，其实它比赛非常的有趣，也非常的好看。如果喜欢射击游戏的朋友们，应嗯应该多多少少都会对《Violent》也就是《特战英豪》这款游戏略有耳闻，而且现在有非常多的 VTuber 或者实况主都在玩。所以第二天的行程呢，我们就是去参观了 Riot 这个公司的总部。Riot 公司的总部呢是位于呃 Santa Monica 附近的一个啊、呃、街道上面。其实他跟我。印象中，传统的大公司那种摩天高楼的一个形象是完全不一样的。呃，其实 Riot 的总部呢，它是一个园区，然后这个园区呢，它里面有很多栋看起来很像仓库的屋子，然后是木造建筑的仓库。这些仓库呢，其实就是他们每个人的一个办公室。因为这一天呢是媒体日的关系，所以全世界各国不同的。呃，游戏媒体呢，以及游戏实况组都来到了 Riot 总部，然后就由呃里面的员工呢带领我们进去，换证之后进去，然后参观他们的总部。其实他们的大厅呢，并没有到非常的富丽堂皇，可是我自己觉得还蛮温馨的。一个纯白色的墙面上面挂满了各式各样就是选手们比赛的照片，然后另外还有游戏的。呃，展示我记得还蛮酷的，一个是他们有请一个韩国的艺术家画了呃工笔画，然后他那个工笔画的内容呢，就是画出底下所有角色的一个样貌。我自己还蛮喜欢那一幅艺术作品的。然后再更往里面看呢，就可以看到各式各样粉丝的创作。其实可以感觉出来 ，Riot 是非常重视粉丝文化跟粉丝经济的一个公司。然后里面的员工也看起来都非常的 nice。我发现说游戏公司里面的员工呢，他们很多都是穿着啊、呃、T 恤跟牛仔裤，然后看起来非常一派轻松的样子就开始办公了。呃，并而且呢，他们也可以自由的选择他们想要工作的地点。所以我自己会觉得，与其说这是一个。国际型的公司呢，我不如说它是一个很像啊、呃、校园配置的一个公司。它里面有很多绿意盎然的走道啊，然后也有广场啊，然后另外还有很多的有趣的空间。我记得那时候工作人员带我们参观了、呃、他们的大厅之后呢，就带我们去参观了他们的游戏娱乐室。如果大家有看过。一些 YouTuber 去访问 Google 总部的话，就可以发现说，哎，其实你就会发现说，美国有很多公司呢，都很喜欢做这一种，呃，给员工娱乐休息的一个场所。所以，嗯、呃，它里面就包含到说，它有个空间，就是呃，给员工打电动的地方。这个打电动呢，不是只能玩他们旗下的游戏，而是它有一个空间，就是专门给大家玩家用主机。所以你在里面可以看到。任天堂的游戏，<笑>你也可以看到一些音乐游戏，例如说，它那边有游戏吉他，你可以在那边玩 Guitar Hero 等等的。然后，它也展示了很多不同的任天堂的主机，例如说，像是我们童年的回忆，像 Game Boy 或者是像 3DS 到现在的 Switch 等等的。那时候仔细看，我还以为说我是来到任天堂的总部，而不是 Riot 的总部，那是非常有趣的一件事情。然后另外呢，相连的，呃，这个家用主机的空间呢，旁边的空间呢，就是街机的空间。如果大家有去过汤姆熊，应该就会知道说里面有很多很酷的大型机台，例如说像，呃，什么格斗天王啊，或者是像，呃，快打旋风啊，然后另外也有一些什么小精灵啊等等的那种大型机台，其实。那个空间就摆满了这样的一个机台，然后我觉得最酷的一个地方就是它里面竟然还有很古早味的跳舞机。那时候我就仔细想，员工上班累的要死，他们还有力气跟机会来到这边玩跳舞机吗？我自己蛮好奇的。然后除了这两个空间以外呢，最后一个空间就是他们的游戏间，电脑游戏间，就是 for PC game 的。而在这个游戏的空间里面呢，你可以看到像是台湾网咖或是韩国网咖的一个配置，就是每个人有一台电脑，有个小包，有个小包厢的一个隔间，然后电脑上面会架一个很大的圆形直播灯。所以呢，其实员工如果下班或者是上班，他们也可以来这边打游戏，然后开开直播。然后如果有游戏需要测试的话，他们也可以在这里测试。旁边就摆满了各式各样不同英雄联盟的角色，有那种巨型的雕塑啊，也有那种很小型的、很可爱的，有点像盒玩。然后电竞椅上面则是印着大大的呃英雄联盟的英文字。我自己觉得哇，这个不愧是游戏公司的标准配备，就是一定要有这么大的一个空间，这么多的的一个电脑，让员工去测试到底游戏哪个地方有 bug。当然，你想要私底下约。同事来这边约战，当然也是可以喽。这次的台湾媒体呢的代表呢就是我嘛，另外一位则是巴哈姆特的编辑，就是 Jessica。巴哈姆特是台湾数一数二，也就是非常龙头且权威性的一个游戏专业的媒体。虽然说大家现在可能知道巴哈姆特，都会想起哇，巴哈姆特电巴哈我大哥，巴哈姆特动画风超级棒，就是我都会在上面看呃很多很棒的动画。但是实际上呢，巴哈姆特仍然是一个很专业的游戏的媒体跟游戏的社群。大家不要忘了，这次呢，我在呃巴哈编辑就是 Jessica 身上，就是学到了非常多的知识以及非常多的经验。因为嗯、呃、，Jessica 在这个业界也待了好几年了，而且呢，他都跑一些国际的赛事。所以嗯、呃，因为我基本上就是第一次参加一个这么大的一个。比赛的盛会，所以我就是一个菜鸡啦。我就是在默默在旁边观察，说，哎 ，Jessica 是怎么样去做的？我们公司的调性呢，跟巴哈姆特的调性也不一样，所以我跟 Jessica 的任务也不一样。但是我从她身上的确，呃，有感受到一个非常专业的报道者的一个氛围，就是她一定会穿着公司发的 Polo 衫嘛，也就是他们的制服。然后另外呢，还有。呃，他会带一个非常专业的一个相机，这样才有办法捕捉到就是选手们近距离的表情，也可以拍出比较好看的照片。然后另外呢，他同时呢也会自己带一个电竞型的笔电，以便随时工作。因为他的任务呢就是要将特战英豪冠军巡回赛的第一手消息立即的报道给粉丝们知道，所以呢，他要求的是一个绩效性跟啊、呃、时间性。而我这边呢，则是呃，其实跟 Jessica 不一样的是，我这边是比较偏向社群的一个操作，所以又不太一样了。我们两个就是在这次的活动呢，其实就变得还蛮不错的，因为基本上我们两个就是相依为命嘛，就是要互相的去 cover。虽然我觉得还是 Jessica cover 我比较多，这、就是非常非常感谢他哦。而参观完 Riot 总部之后呢，我们就来到了最近的 Riot 的。电竞馆，老实说，我其实，在2019年呢，当时候我有在玩另一款游戏，叫做《斗阵特工》，然后它是暴雪公司所制作的射击游戏，其实在当时候非常的红，当时候的联赛也呃做的呃风生水起了，所以在四年前呢，我自己非常喜欢这款游戏，就想说借由来到美国的机会呢，我就。啊、呃，用最后仅存的一些积蓄呢，我就搭了公车，啊、呃，来到了洛杉矶的暴雪电竞馆，然后来看《斗争特工》的比赛。当时候我在追，呃，一个台湾的选手，就是 Beacon Jack， 他当时候是辅英于，呃，四川的一个队伍。很可惜，那时候的联赛，呃，台湾没有队伍参加，所以呢，我就只能追单一的选手。那时候我记得我去到了 L A 看呃比赛的时候，我那时候也是很震惊，就觉得哇好酷哦！就是我我那时候一到电竞馆，我也是非常的惊讶。你又可以看到说全世界支持呃比赛队伍的粉丝们都齐聚一堂，然后来看他们喜欢的队伍的比赛。他们会拿着标语牌，然后身穿着队伍的衣服，非常的热血。然后在比赛进行的过程之中呢，也会不断的帮选手们加油啊，然后应援啊等等的。其实整个比赛是非常热血的。而这一次《特战英豪的》的呃冠军巡回赛呢，是办在呃论坛体育馆，也就是 Kia Forum。它是一个呃比较像是呃罗马竞技场造型的一个建筑物，非常非常的大。然后也是我第一次看到一个这么大的建筑物。旁边方圆几百里非常的空旷，这个地方呢，之前有很多知名的音乐人都有在这边开过演唱会。其实那一区真的有很多的这种体育馆啊、表演场馆，例如说，除了像论坛体育馆之外呢，旁边还有一个叫做 Sophie Foreign， 你就可以知道说，哇，美国真的是地大物博，就是什么东西都很大，<笑>就连他们的比赛场地跟舞台也都很大。但是在 Riot 总部旁边的。电竞馆呢，其实它就比较迷你一点了。这个场馆呢，这个电竞馆呢，其实就是举办他们的例行赛的一个地方，所以并没有到很大。参观完总部之后呢，我们呃我们一群人呢就来到了电竞馆，然后由他们公司内部的工作人员，还有他们的部门主管呢来一一跟我们解说。哎，这次的。冠军巡回赛的亮点是什么？做了什么事情？然后，例如说，他们会讲说，哦，他们有跟洛杉矶当地的社服单位合作，他们希望可以呃扶持当地的比赛选手等等，所以也会有一些呃奖学金啊，然后有一些资金注入。然后，另外呢，他们也公布了明明年度特战英豪新赛季的一些消息，还有一些新的改动，然后新的地图。然后，接下来他们则是会请。嗯、呃，开场表演的嘉宾，这次开场表演我自己非常的喜欢。然后是他们就邀请了，他们就邀请了演唱者，就是一个 rapper 叫做 Baby No Money， 然后另外一个是 g r a b b i t s 呃，他们两个联手，然后就是会在舞台上面就是表演给大家看。另外还有一位表演者叫做 Eric d o a、er, 他演唱的是呃主题曲。Greater than one， 我自己非常喜欢他他的歌声跟风格，就是有有着浓浓的西部的风情，美西风情就是所谓的阳光、棕榈树、悠闲的一个 vibe。所以他们也邀请了这几位表演者有上台来跟大家解说他们的创作理念，还有跟我们讲一些嗯、呃、可能表演会出现的小彩蛋。接下来则是邀请到了这次前四强的。选手们跟战队的教练们上台。前四强的队伍呢，呃，其实都各有千秋。因为特战英豪呢，他的冠军巡回赛呢是最大的一个比赛嘛。然后原本他们就是有分不同的赛区，然后在比赛，然后再由他们呃前几名最厉害的队伍呢，然后经过一番厮杀，然后挤进到了前四强。这四个队伍呢，分别就是。欧洲区的代表队 Fnatic a 跟北美区的代表队 Evil Genius（EG）， 然后另外还有南美区的代表队，老最后一个呢，则是太平洋赛区的代表队，也就是 Paper Rex（PRX）。这四个代表队真的是各有千秋。在台湾的话呢，其实啊、呃、，Fnatic 跟 Paper Rex， 欧洲区跟太平洋区。这两个队伍的支持度真的非常非常的高。当时候我也是第一次这么近距离的看选手，然后还有看教练在那边访谈，这种感觉真的是还蛮新鲜的。我自己蛮喜欢这种氛围的。不过这次的行程因为非常赶，而且因为时差的关系，所以呢，在这一天的活动呢，我差不多到了四五点就会变得非常的累，会非常的想睡觉。所以当时候我就是边听着他们英文的访谈，然后一边觉得天哪，我的脑袋就像一坨浆糊一样，就是昏昏欲睡，真的是累到一个不行啊！到最后我还是、啊、撑完了这一天的行程。经过了这次参观总部的洗礼之后呢，呃，接下来三天呢就是非常紧锣密鼓的比赛行程了。首先呢就是四强赛这一天呢，我终于可以跟。呃，巴哈的编辑以及跟厂商的窗口前往论坛体育馆的内部。这一天呢，我们起了大早，早上九点呢，其实就啊、呃、已经集合，然后准备前往会场了。我们会这么早起的一个原因呢，是因为我们必须要去拍场外活动，也就是 FANS FESTIVAL 粉丝的祭典。粉丝活动的一个部分。这次比赛有三天，然后从早上八点到中午十二点呢，这段期间呢，在场外会有粉丝活动。我只能说， Riot 真的是会非常非常会办电竞比赛，以及很会办粉丝活动的一个公司。这次场外呢，我真的觉得非常的像同人会场，耳、呃、熟能详的同人会场，只是它的场地呢都是全露天的。然后也并不是全部都在卖本本跟卖一些商品周边，他的粉丝活动我觉得很特别，他就分成各种各式各样不同的呃区域，例如说他会有理发厅，他会有做美甲的地方，然后他会有粉丝涂鸦墙，然后跟展览墙，然后另外也会展出里面里面的气啊，然后会展出里面的商品的衣服，然后另外也会请当地的实况组。或者是 coser 来到现场跟大家相见欢，然后办举办签名会，所以其实非常的多元化哦。刚刚大家应该听到说什么？为什么粉丝活动会有理发厅跟美甲的地方？真的超奇怪的，对不对？可是呢，呃，他的理发厅我自己蛮喜欢的一个地方，是因为，呃，他是有考量到里面的角色的一个特色，因为。呃，特战英豪呢有一个角色叫做 Gecko。盖克，盖克呢，他是一个可爱的青年，然后呢，他是绿色头发的，在影片里面呢就可以看到说，呃，盖克他自己染头发，把头发染成绿色的，所以呢，他们也依照了这个特性呢，跟这个概念呢，做了一个理发厅，他们就真的请来了工作人员，把那边做成了一个。barber shop 就是一个理发厅的一个造型，然后让粉丝们可以坐在椅子上面，工作人员就可以让你选择说你喜欢哪一个图案，他会帮你把图案喷在你的头发上面，然后你可以自由选择你喜欢哪个图案，跟你想要喷在哪个位置上，你就会变得跟盖克一样。我觉得这个设计的非常的巧妙，然后也很聪明。然后另外的美甲呢，则是他们有。美甲贴纸，他们会以呃特战英豪里面的特务的呃概念，还有他们的造型的配色呢来设计贴纸。粉丝们可以呃选择一种贴纸，然后呃贴在自己的指甲上面。如果你不会用的话，呃工作人员也会协助你。当然，这种大型的活动呢，也会有呃食物餐车，然后也会有啊、呃、很可爱的扭蛋机等等的，其实非常的热闹。然后让我印象最深刻的是，它中间伫立了一个非常非常大的鸟人的一个造型，这就是 g e c o 它的小伙伴。我那时候就是看完说哇，就我没有想到说一个电竞比赛的场外活动也可以办得这么的呃盛大，这么的有趣。就我原本还以为说哦，场外活动那应该就是。诶，可能会请一些 coser 来啊，拍拍照啊，啊、呃，或者是请一些实况组来啊，做个访谈啊等等的，就没有想到说哇，原来他们可以做出这么多呃有趣好玩的地方，包含到理发厅，然后美甲美甲造型可以让大家拍拍照的吉祥物，然后他们也请了 coser， 然后他们也请了 DJ， 然后来到现场播放音乐，其实真的是还蛮多元化。然后非常丰富的一个活动内容，然后时间到了将近快十二点之前呢，我们就啊、呃、前往到呃会场内部。此时呢，我们就来到了媒体室。刚刚有讲到说，论坛体育馆它是一个圆形的一个建筑，然后舞台是伫立在会场的正中间，然后旁边会有两个长形的走道。这个走道呢，就是让表演者还有选手入场的一个地方。位置呢，两队选手的位置呢，则是面对面的。并不是并排的，他们的天花板上方呢悬挂了两个非常巨大的巨型屏幕。这个屏幕呢可以让呃选手的表情啊，然后还有包含到他们的比赛的状况呢，都可以让所有的观众们都看得一清二楚。这同样也是我第一次看到一个这么大的表演的空间啦。我可以想象说一些国际的巨星，例如说大家很喜欢的 Taylor Swift， 或者是像。Beyonce 啊，或者像以前的 Michael Jackson 啊、Prince 啊等等的，在这么大的舞台上面表演的话，应该一定是一个非常震撼的一个表现。所以呢，他们已经将一个电竞比赛规模已经拉到一个国际型演唱会的一个等级，这个这件事情真的让我非常非常的佩服。虽然说比赛的场地是非常。让人家震惊的，而且非常华丽的一个地方。不过呢，媒体室就没有大家想象中的这么的华丽了。它的媒体室是位于呃舞台旁边的一楼，然后它是一个围绕着呃舞台旁边的一个通道。这个通道呢，实实际上是非常非常漆黑的，因为如果这边太亮的话，可能会干扰到里面的比赛进行。所以呢，媒体室是非常黑的，然后有非常多的桌子，然后里面也会有两三个、三四个。大型的荧幕，然后让媒体朋友们可以去观看比赛的赛况。然后走到了尽头呢，就是呃有一个长桌，然后并且有六张椅子。Jessica 跟我说，那个地方呢，就是选手们他们比赛完之后呢，会来赛后访问的一个地方。我想这应该也是我第一次那么近的近距离可以看到选手了，我自己非常啊、呃、兴奋。很可惜，这个兴奋的感觉马上就被我的疲累感给打败了。嗯、呃，我记得第一天他们呃四个队伍嘛，就是两场比赛，然后都是打呃包三， 3, 也就是三战两胜，然后赛况非常非常的焦灼。刚刚有讲到说我是九点就到会场，然后当天呢我是差不多到了也是九点八点多九点我才离开论坛体育馆，那时候天已经黑了，所以我在。这个体育馆里面待了整整十二个小时，没有出来过。那时候我就觉得天哪，到了下午五点的时候，我真的好想好想睡觉。可是那个时候已经因为接近比赛尾声，而且他们后来还会有赛后访谈。其实那时候你就是不管怎么样，你都必须要撑着。所以我那时候就是处于一个哇，好痛苦啊。就是我必须要撑着，但是我很天人交战的一个状态。这个时候我真的非常佩服，就是巴哈的编辑 Jessica， 就是他每天都忙到凌晨一两点、两三点，然后隔天呃早上九点就要集合，然后并且他必须要克服时差，然后必须要在那段时间之内整理好素材，赶快去产出文章。意志力真的是非常人可以去克服的，我真的非常的佩服他。到了赛后访问的时候，嗯、呃，我跟 Jessica 就是各自用自己的手机，然后去录音的媒体朋友们有需要发问的，他们就会排成一长列，然后轮流上前，然后跟麦克风就用麦克风去询问现场的啊、呃、选手。如果没有在现场的媒体朋友呢，他们也可以使用像 Zoom 啊或者是一些。呃，远端开会的软体，然后直接向选手以及教练发问。呃，赛后访谈呢，是由战败的队伍先被访谈，接下来是呃胜组才被访谈，所以你就可以感受得到这中间有非常强烈的温度差在里面。一开始败组出来的时候呢，你就会看到他们的表情非常的痛苦，然后非常的沉重，非常的凝重。然后胜组出来的时候，他们就非常的一派轻松啊，开心啊，然后就我还记得。北美,美战队的 EG 里面有个非常厉害的选手，他叫做 Demon One， 他是一个长得非常帅的小哥，可是呢，他对于媒体其实并没有到非常的友善，因为我自己觉得他就是有一股傲气在嘛，所以基本上他也不太会回答媒体的问题，然后他也基本上也都是在用自己的手机。我觉得能在第一线看到。哦，我们平常在荧幕上面看不到的选手的幕后，也是一个还蛮特别的一个经验啦。而且呢，我也觉得每一队的教练都非常的有特色。例如说，像是北美战队 EG， 他的教练是女生，叫做 Porter， 她是韩裔，她以前也是选手，她是一个韩裔的女生，然后长得非常非常的高，她有一百八十五公分。然后她站在她的选手旁边呢，就很像妈妈带小孩，因为她都比她的选手高一颗头以上。<笑>就是一个非常漂亮的一个大姐姐，然后她讲话也非常的风趣幽默，觉得这是让我印象非常深刻的一个地方。例如说像，像呃，除了 Porter 以外呢，其实 Paper Rex 也就是太平洋战队的 Paper Rex， 他的教练叫做 Alex，Alex， Alex 他的他的角色他的人格特征也非常的明显，大家常常可以在呃荧幕上面看到他猛敲桌子然后暴怒的一个状况。他们甚至还有一个推特的名字叫做。呃、uh, ，Alex table 就是教练 Alex 的桌子，所以他就是以桌子的第一人称来来经营一个推特账号，然后就说啊，今天教练又打我啦，我我的血条要快要没有啦什么的，或者是教练今天赢了，他很开心，所以他今天没有打我，很恶搞的一个推特。如果大家有兴趣的话，也可以稍微去看一下。我自己觉得非常的有趣，而且非常好笑。就虽然说 Alex 在荧幕上面看起来非常的容易暴怒，非常的生气的样子，可是他在赛后访问的时候，反而就和平许多，然后也是会跟大家有说有笑的。我觉得能看到这种反差的感觉。也是很特别的一件事情。然后接下来是南美赛区的老闹的是巴西队伍，所以呢，基本上他们我记得是教练跟他们的队长，他们队长是一个阿阿根廷的男孩子，叫做 Sada。Sada 他的英文能力很好，然后教练因为是美国人嘛，所以他英文能力也很好，但是。其他的选手们英文可能就比较没有那么流利，所以他们基本上都是用葡萄牙文。他们中间有个翻译，就是用葡萄牙文在回问题，就回着回着，然后我那时候又陷入一个非常想睡的一个状况，因为我听不懂葡萄牙文，但是也是一个很有趣的一个经验啦。而且我觉得 l o d 的选手很可爱，他们以前在比赛的时候，每个人的桌上都会摆一只狗狗娃娃，所以他们就是呃狗派的。就是狗派战队啦。这次赛后访谈呢，就是有个选手，他桌上一定会摆三只的狗狗娃娃。那位选手呢，非常年轻，他才二十岁，他叫做 Aspas， 他现在正在努力地学日文。对，因为他也是一个动漫宅。那仔细听他们的赛后访问之后呢，我才发现说，哦，其实还蛮多，呃，电竞选手他们都有在看动漫的。例如说 Aspas， 他就说。嗯、呃，其实他最近非常非常喜欢看《鬼灭之刃》，就是一个很大众热门的动画作品。然后另外呢，像 E.G. 的选手，北美战队 E.G. 的选手里面呢，有两位就有谈到说，哦，他们最推崇的漫画呢是《猎人》，然后跟《航海王》。然后其中有一位呢 ，Boostio 呢，他说他很喜欢看《Kingdom》，也就是《王者天下》。之前呃 g a l a w i l l 在 podcast 里面有跟大家分享过，其实《王者天下》真的还蛮好看，是一个很好看的历史剧。就祖反不及被宰了，然后最后是欧洲战队的 Fnatic。Fnatic 在之前六月的东京大四赛里面获得了冠军，非常耀眼的一个成绩。呃，其实我自己觉得这四个队伍里面颜值最高的应该就是 Fnatic， 然后里面每个选手都长得非常有型，然后队长呢。呃 b o s t e r 呢，俗称小波，然后他有一个华裔的女友，因为华裔女友的关系呢，所以小波他有在学一点点中文，他会唱中文歌，也因为他中文歌的能力呢，让他获得了华人粉丝一大片的好评，加上他自己个性非常的好笑，很爱耍宝，我记得他在东京大四赛最后，呃，得到冠军的时候。他们队伍要捧杯，捧杯应该是一个很神圣、很开心的一个时刻。结果他在那边跳扭臀舞，就是一个很 c 很 c 的一个呃英国的一个选手，我觉得非常的有趣，很好笑。就大家如果有兴趣的话，也可以去找一些呃《v a l r a n t 也就是特战英豪的一些花絮跟片段来看。其实讲了非常非常的多。那到底我在媒体室里面的工作是什么呢？哦、呃，主要呢，因为巴哈编辑，他是要将第一手的消息抛出去嘛。至于我们公司呢，是做比较社群相关的，所以我呢，主要就是在呃回一些讯息啊，然后去做一些活动，然后可以让整个比赛的及时更新串可以及时更新。其实我还蛮享受在上面，就是在跟观众们一起看比赛的那个时刻，因为我会时常的跑到观众席那边去看比赛。就是在媒体室看跟在观众席看的感觉是完全不一样的，因为你在观众席看，你就可以看到哇，他们还要准备那个手灯，那个手灯在选手一些特别的表现的时候呢，它就会变色，然后还会开始发光，所以整个会场呢就会变成非常漂亮的一个光海。主播赛评他们及时很卖力的讲评呢，也可以让我感到热血沸腾。就除了他们有主要的英文的主播跟赛品以外呢，他们还有其他不同国家的主播跟赛品呢。他们也有自己的一个小空间，他们会在现场及时播报给他们国家的观众们，你就可以知道说，嗯，这个电信也是一个很巨大的娱乐产业，就是有非常非常多人在关注着这个比赛。如果是要我真的吐槽 Riot 做的比较不好的一点，应该就是他媒体式的。午餐吧，就是非常非常之不好吃。<笑>我记得好像我们在那边待了三天吧，整整三天。然后他的呃午餐的餐盒呢，大概是到下午两三点才会来。然后每次都是一个是沙拉，然后一个是披萨饼，然后都是冷的。那时候我就觉得天哪！怎么会是都是冷的呢？就是让我吃得非常非常不习惯。不过好处是那边的咖啡可以一直喝啦。我也是必须要依靠咖啡，我才有办法撑下来。不然那个那个时差真的是会让人死掉。经历过比赛第一天跟第二天呢，其实我真的身心灵已经到了一个临界点，因为时差还没有调过来，然后又加上这几天真的是非常高强度的一个比赛，然后还有资讯量非常庞杂的一个状况之下，我觉得有点。差点撑不下去，终于熬到了比赛的最后一天，也就是冠军战。最后的冠军战呢，则是由太平洋战队 Paper Rex 对上了北美战队，也就是 Evil Genius。这两个战队呢都是非常厉害的劲旅，我也很期待说，到底哪一支队伍会胜出呢？我自己私心是偷偷支持，就是 Pepper Rex 啊，就是因为他们是来自新加坡的队伍。呃，我看完他们的赛后访谈，我也非常非常喜欢他们，所以我自己内心是默默支持 Pepper Rex 的。这一天的场外粉丝活动的人潮呢，就是比前两天还要多上一倍吧。而且呢，场内的维安也更加的严谨，因为是冠军赛的关系呢，所以啊、呃，里面场内的观众席基本上是座无虚席。这种比赛的导播呢，都会去拍粉丝手上拿的牌子嘛，例如说，啊、呃，有点像 NBA 那个样子，可能会拍到情侣呢，情侣就会在那个镜头前面接吻。电竞比赛的导播呢，他们也会到处去找有没有哪些名人有来啊，或者是去拍大家有趣的牌子上面写了什么样的话。这这一场冠军赛呢，办得非常的盛大，导播甚至还 take 到了，就是啊、呃，特斯拉。创办人也就是 i a n Musk， 他竟然也在现场看电竞比赛。虽然我那时候一直在想说，他们他可以不要再看电竞比赛，他可以快点把 Twitter 还给我们吗？不要让它变成 X。然后也有网友在 i a n Musk 的那个照片下面有写说：“拜托，不要把 Violent r 改成 V。”十二点一到呢，就是场外的人潮呢都往场内去移动了，所以里面基本上是座无虚席的。然后。呃，各方的人马呢，也都是穿上自己支持的呃战队的衣服，然后再帮呃战队加油。其实累了两天之后呢，到了最后一天，我反而没有什么疲惫的感觉了。虽然前几天我仍然是在饭店里面整理资料的时候，我也是在犹豫跟思考，说到底为什么我要答应。我要答应来美国呢，因为虽然说是一个机会啦，可是那个坐飞机的过程，还有调时差的过程，真的非常的痛苦。而且每天都是两点一线，饭店、会场、饭店、会场、饭店、会场。晚上呢，呃，其实美国的店蛮早就关了，所以有很多地方你也没办法去。如果你要去的话，你可能就是必须要搭 Uber 或是 Lift 吧。所以交通不方便的状况之下，我也很懒得要去哪里。如果是住在当趟 ow 市中心那边，至少还有地铁站，你可以去啊、呃、附近的酒吧喝一杯。但是老实说，哇，那几天的身体状况真是差到我连呃想要去走出去走走的欲望都没有，每天就是啊、呃、整理完一些资料，然后就睡觉了。其实就一样，也是跟过着跟台湾差不多的生活。不过这就是出差，这就是工作吧。然后，甚至我也开始思考起说，嗯，真的要在媒体业工作是一件非常辛苦的一件事情。当然，我也在这次的旅程之中也学到了非常多。终于到了最后一天，我心里就想说，嗯，终于可以好好的休息跟放个假了。虽然说心里很疲惫，可是呢，当我看到超级盛大的开场表演之后，我整个全身起鸡皮疙瘩。忽然觉得我这一次来美国真的是来对了。刚刚有跟大家介绍说，这次开场表演的表演者就是 Eric Dore、er、跟啊、呃、Baby No Money， 还有 Grabbitz 的表演真的是太强了。他们表演大概是十几分钟的时间，可是真的是非常的精彩，非常的厉害。一开始像呃 Eric Dore、er、要唱 Greater Than One 的时候呢，其实他一开始是用一镜到底的摄影方式，然后慢慢的走到了观众席，那个地方真的非常的精彩。然后最后再有两位呃女歌手呢，他们跟舞者就是带来了劲歌热舞，然后搭配它整个舞台的呈现，还有一些喷火啊，还有喷烟啊的一些场景，哇，那时候我就觉得哇，真的是太精彩了。我从来没有在台湾看过这么棒的表演跟这么棒的秀。我在台湾看的演唱会呢，可能都没有到那种国际等级的。我可能就是在南港展览馆啊，然后看 Maroon Five， 很久以前 Maroon Five 有来，我有去看 Maroon Five 的演出，或者是看 Imagine Dragon， 然后同样也是在南港展览馆，就会发现说哇，这个场馆真的是，南港展览馆真的跟这个比起来，真是小到不行。虽然我还没有在小巨蛋看过演唱会啦，所以没有办法比较。但是这次我觉得在论坛体育馆，整个声光的演出非常的惊人。它无论是火啊，然后喷烟啊，然后还有动画的特效，都配合的天衣无缝。两位女性歌手跟她的舞者们搭配的也是天衣无缝。然后最后一个表演呢是 Baby No Money 跟 Grabbit s 的演出。一开始我们在大型的荧幕上面可以看到飞机，呃，前往论坛体育馆。它中间飞过了像是 Santa Monica 海滩啊，或者是 Long Beach 啊，然后来到了洛杉矶，最后降落在论坛体育馆。在 Grabbit s 的歌声之中呢，最后飞机降落到了论坛体育馆。然后投下了一个东西，那个东西呢，就是这次的比赛的奖杯。当 Grabis 唱完最后一句歌词，此时的呃舞台的天花板呢，就是喷出了很多亮晶晶的火花，在这个火花之中呢，看到了奖杯从天而降，对，他就是悬在半空中，他用线吊着，然后悬在半空中。开场表演结束，看到这边我已经全身起鸡皮疙瘩了，就觉得哇、哦，这个这个演出真的是规划的非常之好哎。虽然我也可以想象说他们事前花了很多的心力在规划整个活动流程、彩排，投入大量的人力跟资金，这么棒的舞台一定需要花很多钱嘛，对不对？在这个开场表演之后呢，紧接着是选手入场。两边的选手入场呢，站到了他们各自的位置。最后，两队的教练，也就是 Alex 跟 Porter， 走到了舞台正中间。他们两个人集权开始了这次的比赛。我只看到奖杯呢，就悬挂在两个教练的头的头顶的正上方。他们好像伸出手就可以摸到那个奖杯。这就是他们辛苦了这么久的最后一战。经过四个小时的鏖战之后呢，最后是由北美战队，也就是 Evil Genius（ 邪恶天才）获得了这次冠军巡回赛的冠军奖杯。我记得在最后呢，是北美战队在美国洛杉矶赢得了这次的胜利，所以美国的群众真的都是群起激动啊，就是。不断的在场内呐喊着 US A, USA USA， 里面的氛围就是一触即发，非常的热血，甚至还有人看到最后非常的激动，然后站了起来，大声为一、e、居加油。身为 Paper Rex 的粉丝，看到这边总是会有点难过，喜欢的队伍只能得银牌。在赛后访谈呢，我看我就看到 Paper Rex 的选手呢，啊，其中有一位是即将要离开队伍的 Jin， 因为还要去当兵了。他眼眶微微的泛红，那时候教练就拍了拍他的肩膀，希望他不要这么的难过。不过呢，这次的冠军巡回赛呢，虽然只能得到银牌，不过我相信他们未来一定会有更好的成绩。明年的比赛呢，赛事很有可能会到上海，希望我还能到上海能看到多这么可爱、这么棒的选手跟教练。我终于觉得我来到美国是正确的选择。在最后一天，这么棒的场地，遇到这么多这么棒的人，这么棒的经验，我觉得这可能是我人生之中，下次能当电竞记者，不知道是什么时候的事情了。毕竟我自己觉得台湾的电竞市场真的很小，如果要看这种国际型一流的比赛，还是必须要到美国，或者是或者是到欧洲。当然，现在中国大陆的电竞也慢慢的有起色了。不过，我想应该还需要一段时间吧。我也看到了全世界各国不同媒体的工作的方式，例如说，我可能就有跟呃东南亚媒体朋友们稍微小聊了一下，他们也是呃背负着公司的使命，独自一人来到了这么遥远的他乡，来到这边只为了要将第一手的消息带给他们自己国家的粉丝们。真的是非常辛苦的一件事情。我只记得最后收工的时候，所有的媒体朋友在媒体室啊、呃、笑着聊天，然后甚至也有媒体朋友们坐上了选手访问的椅子，开始嬉笑，然后开始拍照。终于，这一次漫长的冠军巡回赛 c h a m p i n g Tour） 告了一个段落。因为我跟巴哈的编辑这次是只有来五天而已。而有更多不同国家的媒体，他们可能是从最一开始冠军巡回赛，呃，可能十六强啊，或者是几强的时候就已经待在这边了，所以他们可能已经住点住了一个月了，能再次回家的感觉真的很好。也感谢厂商们以及我的前东家们给我这次的机会，让我有这么棒的经验，可以当一个礼拜。应该说不到一个礼拜的电竞记者，我在这次的旅程之中有痛苦，尤其是身体上的不适，然后也有时差的问题，甚至有几天我就觉得哦睡不好，每天都想暴毙，只能靠逼群努力的撑下去。不过到了最后一天，我觉得好像所有事情都值得了。我很开心我能来到美国洛杉矶，能亲自参与这么大的一个盛会，我也能将这么棒的一个经验带到台湾。或者是带给耳机前的宅亲们，很感谢大家听到这边。我同时也会将我这一次的电竞记者之旅呢，还有我的一些新的感想写成一篇文章，后来可能会发布在我的方格子或者是 Matters 上面。如果大家有兴趣，也可以去看看哦。不知道下一次我什么时候还能再来到美国跟朋友们相遇呢？不知道是什么时候了。呃，希望我还能有这样的一个机会。下一集的话，我希望可以跟大家分享一下我在呃日本的一些宅宅之旅的心得跟感想。如果喜欢这集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，也请到 First Story、KK Box、b u t t e r f l y 按个关注追随。有任何想跟我说的话，也欢迎留言哦。你也有在看电竞比赛吗？你有支持的队伍吗？如果有的话，也请跟我聊一聊哦。好，就这样。那我们下一集再见喽，又喽。